0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。大家好，我是主持人，也是《亲你天下》的负责人齐瑜。最近有一个我自己觉得蛮值得讨论的新闻，因为卫福部从八月一号开始。辅助十五到三十岁的年轻族群，每个人有三次免费的心理咨商。那我看到卫福部释出的资料显示，好像到八月底的服务人数就已经快要六千人了、哦。然后呃，原本预计规划到年底的经费都已经用完了，所以后来很快的又新增了将近快八千万的经费，希望加码补助地方持续办理啊。预计到年底，希望能够服务的量体大概是一万六千多人等等哈。那一些值得参考的数据，我也觉得蛮有趣。他说这个方案的男女的使用比例大概是。一比二点八，也就是说女生比较多，然后使用的年龄层大概是二十四到三十岁左右，占最大中，大概占百分之七十。然后经过这个方案呢，评估转介的这种高风险者，可能是转介到诊所哈，这样的比例大概是百分之三十。这些数据告诉我们，这个方案的确筛选出一些原本。潜藏在社区里的高风险的年轻族群，然后提早进入这个医疗程序，避免发生不必要的一些悲剧等等。但是我在看这个现象的时候，就觉得这背后有一个很大的典范转移跟需求。最近我也常听到我们合作的心理智商师都在说，今年真是心理智商所成立大爆发的一年，几乎每个月都有新的智商所成立啊。所以我觉得这是一个蛮值得探讨的。社会需求，那今天就特别邀请到《亲子天下》长期合作的作者，也是智商心理师陈雪茹，请雪茹来现场跟我们一起聊聊。那雪茹也长期在大学、中小学担任校园的辅导老师跟智商师，所以对这次开放的主要族群哈，十五到三十岁的年轻人，雪茹一定有。很丰富的智商辅导经验，我们先欢迎雪茹。Hello， 主持人好，听众朋友大家好。那我想先请雪茹分享一下你个人或者你身边的这个心理师同业最近怎么看这个政策带来一些影响？嗯，这种大爆发哈，显示了这个年轻人对这个心理智商接受度蛮高的，
1: 是是是，需求
0: 度也蛮高的。
1: 对，有蛮多年轻人因为这个方案，原本对智商可能有一点兴趣，或者是他肯觉得自己有点状况，可是智商费用可能对他们来说也不那么的便宜，那他们可能也有点观望的部分。嗯，之前大家可能就是去自己读一些相关的书籍，但是有这个方案就会让很多的年轻人愿意去尝试看看。那我自己实际结案的经验也发现，蛮多年轻人接触了之后，他就会觉得，哎，智商好像原来是这个样子，就了解了，然后他。我会觉得自己好像需要这样的资源，所以他们也会自己在持续这样的治疗下去
0: 。嗯,嗯，你自己在现场上看到多半年轻人的困难或问题是什么
1: ？我觉得忧郁的问题其实现在非常非常的多，嗯、而且从国中、高中、大学生都非常的多，还有焦虑的问题也很多。嗯嗯，但有些是过动，那过动可能就会影响到他的学业成绩。或是人际相处的一些部分，对
0: 。嗯嗯那其实这一块这个心理智商，我自己看到，像我们是上一世代的中老年人了，我们看到说现在这样的情境，代表着一个很重要的典范转移啦。对。因为过去可能我们都对心理智商、精神科、身心科诊所嗯嗯都会保持着一种恐惧，对，有一种被贴标签。<笑>是,的是的，是的。你如果真的去智商，你不敢告诉别人，对，会有这样的污名化哈。对。那。非不得已的话，我不会去承认或者去接触。对，但是现在我自己感觉到，以这个人数、这个量，嗯、还有一般年轻人在谈论这个话题的时候，我觉得似乎有了。不同的一些看法，那你的观察是什么、嗯？
1: 我觉得现在年轻人蛮有相关的知识的，像蛮多的国中生、高中生，他们会觉得自己有点怪怪的，他们就会自己去上网查，他可能是怎么病，然后他会帮自己下诊断。嗯，通常下的诊断，我觉得也偏向正确哟、哦。嗯、然后他们就会自己跟爸爸妈妈说：“我要去看身心科，我要去看精神科。”就是说法不同啦，但是。通常孩子蛮愿意去看的，或者是孩子其实也蛮愿意吃药的，但是比较多是爸爸妈妈会觉得你没病，你为什么要去看？然后、嗯啊、就说是你的想法应该要调整就好了，你不需要去看医生。嗯、你想
0: 开点，对对对，你放轻松，对对对
1: 对对，嗯。但是其实忧郁的症状之一就是他会。把小事放大，然后中立的刺激会看向负面的，这这就是他的症状。所以你要他看开一点，嗯、他没有办
0: 法的。那你们现在在看很多，譬如说来智商的年轻人，嗯、他的父母会一起吗？或者他们会怎么参与跟改变这个事情
1: ？嗯、比如说，如果我自己在智商，我在智商年轻人的时候。尤其是国中高中生，我就一定会邀请父母一起。但是大学生要看他本人的意愿，因为不愿意让父母加入。那我发现其实蛮多的孩子是愿意让父母加入的，嗯、因为其实孩子是很渴望能够修复跟父母之间的关系，嗯、或是也很渴望爸妈能够去了解他的。嗯嗯、
0: 他们是透过心理上这个历程，就有一个中立的第三者，然后帮助他们之间关系的这种。复原或者彼此的和解，这样。对，
1: 我觉得有时候关系已经太过僵化，变成某些点就是地雷，大家都碰不得。嗯、那我觉得智商师就有点像是一个桥梁，就是帮你们在相对安全的环境先搭建桥梁，然后让你们学会。怎么样就敏感的议题去沟通？那再回到现实生活中，嗯、你们就可以自己的慢慢的知道怎么样去沟通
0: 。嗯嗯，嗯雪茹可以跟我们聊聊说，因为现在年轻人很多有这样的需求哈、嗯哦。那遇到这种状况的时候，呃，心理上的一些疾病，或者是有一些关系上的需求的时候，家长可以扮演怎样的角色？嗯
1: ，其实当一个孩子生病的时候，嗯、呃，家长如果用一般正常人的。状态去理解孩子，就很容易跟孩子之间充满冲突，孩子也会觉得很孤单，就是我不被理解，我的状态。嗯、那孩子常常最后就只好跟父母渐行渐远，或是什么事都不跟父母说。那这其实就很难帮助到孩子，所以父母会很需要一起加入孩子的治疗过程里面。嗯、当父母愿意加入孩子的治疗，这个孩子他不管状态再糟，他都绝对时间或长或短，他都一定可以有救。嗯，他都一定可以慢慢变得越来越好。可是如果父母不愿意加入这个治疗的过程，只有孩子一个人在孤军奋战。但是他回到环境里面，环境还是对他很多的不理解，那这个孩子获得的帮助就有限。所以我常常在治疗孩子的时候，我就会邀请父母一起加入物谈。那很多父母第一时间会很讶异。有病的是他，为什么我也要一起加入雾谈？嗯,嗯，但其实我们在为孩子建构一个更滋养性的一个环境，而我们父母去了解孩子生病孩子的状态，我们去了解这个疾病是很重要的。病的不是孩子一个人。嗯，我们整个环境都要去了解孩子的病
0: 。嗯，就是这个支持系统非常重要，嗯、一起在智商的过程里面加入物谈，然后成为孩子的支持系统，<對>变成是这个孩子的复原或疗愈很重要的一个因素。
1: 没错，而我有时候觉得孩子生病对一个家庭，甚至长远来看是一个礼物耶。就是有些家庭的亲子关系是真的。不可能好了，有些甚至是表面好，可是我们就是彼此在演戏。你就是妈妈的角色，我就是孩子的角色。可是我知道我们关系是很远的，我们就是表面演好这个角色。嗯、但我觉得有时候是真的，透过孩子的生病，家长一起进来，能够真实的去帮助了解孩子。这个真的爱，孩子反而相信父母真的爱。然后这个关系反而才真的建立起来。嗯，所以
0: 现在年轻人在寻求智商协助，很多问题是跟家庭有关的吗
1: ？其实很多很多人在成长过程中会怀疑，我的爸妈到底爱我吗？你对我的爱是有条件的还是无条件的爱？所以，尤其当孩子在他最不堪的时候，爸妈还愿意。一起来陪伴着孩子，对孩子来说他会惊艳到。就算我不是父母期待的样子，父母也还是爱我的
0: 。嗯，所以这是现在年轻人蛮大的一个问题跟需求。我觉得
1: 不止年轻人，我觉得中老年人也是。我觉得这是很多人一辈子的痛、嗯，就是我的爸妈到底是不是真的爱我？我们就是渴求世界上。嗯有一个人觉得我好重要，我是被一个人好爱的，不管我好或不好，他都爱我。嗯，
0: 就是家庭在人的人生中扮演了一个很重要的、嗯、一个锚心的角色哈。啊、嗯,嗯,嗯我想再进一步谈到关于智商的这个历程之前，嗯、想请那个雪茹先帮像我这样的这种新手听众那、啊嗯、<笑>没有去看过智商课的新手听众，做一点前情提要，嗯、就是包括现在可能大家看到市面上有身心科诊所啊，嗯、精神。科诊所啊，心理智商所啊，心理治疗所啊，嗯、或者我们常听到有嗯有临床心理师、智、嗯、商心理师、嗯嗯、精神科医师，嗯、这种种的定义到底有什么不同？那对我们一般的优 s 来讲、嗯呃，什么样的状况要寻找什么样的专业服务
1: 嗯？嗯，通常身心科跟精神科都是一样的，那它都是。精神科医生，精神科医师他是可以开药的，嗯、很多人就会说心理医生，可是其实台湾没有所谓的心理医生，嗯、台湾只有精神科医生、智商心理师跟临床心理师，嗯、那精神科医生就是开药嘛。智商心理师他是主要就是像大家了解的智商啊、误谈的这个部分。嗯、那临床心理师比较多的工作场所是在医院里面，比、嗯、如说他就会帮忙你做一些横件评估，就是精神科医师看完你之后，他就会转介给临床心理师，临床心理师就会帮你评估，比如说你有没有过动症，然后或者是做一些智力测验之类的，嗯、就是这些心理问卷的这些评估，嗯、就是由临床心理师在进行。但是临床心理师跟智商心理师他是有不。分重叠的，所以有一些诊所你也会看到临床心理师也有在家晤谈。
0: 嗯、对，但是心理智商是他可以做类似像是评估诊断嘛，嗯、像比如你刚讲过动啊，嗯、或者是这一块、嗯
1: ，我们也有学，可是我们跟临床心理师学的不一样地方在于，临床心理师他学更多横件的部分，心理横件的部分，横件
0: 是什么意思？心理横
1: 件就是横件就是譬如说你你测验的对那些测验类,對對對測驗類的，嗯、对，比如说韦氏智力测验啊等等。嗯嗯、那智商心理师学的主要都是。辅导误谈的部分，嗯嗯，对、嗯
0: 。那雪在辅导最近应该很多这种第一次呃进来资产所的年轻人哈，嗯嗯、那你对于这些第一次的新手？或者说，一般你看到的这些来寻求帮助的人，你会不会跟他们建议一些哪些？嗯、就是说，你要怎么样一个合理的预期啊？因为我常、嗯、<笑>我常听到那个大学生在讨论说啊，这个有效，这个没效，嗯嗯嗯到底寻求心理智商这个服务的帮助。要有怎么样的合理的预期？所谓一个好的智商师，嗯、合适的智商师要具备什么条件？嗯、或者所谓有效、没效是怎么看呢？
1: 嗯，我时候就会听刚才说，我之前去智商都没没有用，我就问他说，<對>那你去智商过几次？<對>一两<兩>次，<笑>一两次其实不可能有什么效用。就是有一些人会期待心理师就像占卜或是算命一样，嗯、就是我遇到问题，我现在马上就要获得一个解答。可是我们心理师会觉得，这是你的人生，我随便给你个建议，你就听从我的建议。可是是。受苦的是你呀、啊，因为这是你的人生呐、啊，嗯、所以我们比较是帮助你理清你现在为什么会做这样的选择，嗯、这跟你的可能过去或是你的状态有什么样的关联？它是帮助你更清楚自己为什么会去做这样子的选择，而更能为你的选择去做负责，嗯、所以他不会给你一个很直接的一个建议。嗯，但是我们确实也会教你一些技巧，比如说我很焦虑的时候，我要怎么样帮我自己可以比较缓和下来，或者是怎么样去跟，比如说跟人际之间的沟通、亲子之间的沟通。可是我们不会很直接、很明确给你一个建议，就是你一定就是要这样做
0: 。所以合理的预期是说，第一个是你不是找到一个人来把脉，然后赶快给你一个药方，事情就解决。而是透过一段历程，有一个专业的第三者帮助你理清现在的困境，或者是你的混乱，然后帮助你能够知道每一个选择的。pro 嗯嗯嗯，然后帮助你更呃明智、清明的做出一些选人生里面的选择。对，在一般的状况下的心理师上师是可以达到这样的目的。嗯、那智商师的价格怎么去看？因为最近不是有赖佩霞的两万<笑>两，对对对，两万事件，所以大家就开始讨论说，那智商师的这个合理的定价。怎么去衡量呢？嗯、怎么去看呢？嗯
1: ，我们通常收费是五十分钟，嗯、收费是两千到三千之间都是蛮常见的，也有三千多的，比较少一点点了。那四千多的又更少了。嗯，但是不太会一个小时超过五千，很少很少很少，就在两
0: 千到五千之间对。对对对，那它的它的差异就看，比如说这个智商是年资啊，嗯、或者知名度等等。
1: 呃、嗯，也不一定诶，有时候也是看这个诊所的营运方向。像有些诊所，它就是规定你就是至少都要收多少，嗯、因为这边我他就希望大家都是收费比较高的。那、嗯、有些地方，他是希望你不要一个人收太高，让其他心理是没有收这么高。嗯，所以。机构可能也会对心理师的收费有一些规范，因为每个心理师的收费是不一样的，他这、嗯、是心理师自己定的，他可能也跟年资什么不见得是有关系、嗯，所以不一定
0: 越便宜越不一定好，或者是越贵<笑>好，对。嗯、所以这一块其实现在市场上也没有什么固定的一个行情啦、啊，嗯、概念上是这样子。對,對,對,对，
1: 但是两三千就是蛮常见的一个价格啦。嗯
0: ，而其实市面上其实有很多所谓的。疗愈型的课程，对，或引导式的教练课程，<對>那你怎么看这样的课程服务跟啊智、呃、商师所扮演的不同的角色
1: ？我很想提醒大家的一点是，你要看对方是不是真的有台湾认证的智商心理师的证照。嗯，台湾的认证叫做智商心理师，所以有些叫做心理智商师，那或许就有点、嗯。这不是台湾的一个认证
0: ，这这差别在哪里？它只是顺序差别嘛？
1: 不是，台湾的证照名称就像医生是什么什么医生，台湾就是叫智商心理师，嗯嗯，所以你说你是心理智商师，这就不是一个台湾的证照名称。那很多人其实会去大陆考证照，大陆的证照是不需要资格的。嗯大陆心理师的证照是你随便你都可以去考，而且很好考过。嗯、所以他其实完全没有受过专业背景的训练。那、嗯、他回来台湾，他就可以说他是咨询师，我是有证照的咨询师。哦、但他拿的可能是大陆的证照，嗯、或是我是心理智商师。
0: 嗯，其
1: 实不可以用到“智商”两个字，“智商”两个字是
0: 有专业。对，你是需要有
1: 证照的，所以很多人就会用“咨询”两个字。
0: 嗯，对
1: ，呃，我觉得你可以。去要求看这个心理师的证照，然后去看他的他是不是台湾发的证照。我之前也有个案跟我说，他去做智商，然后就后来才发现他其实并没有咨商师的证照。那没有专业背景的训练，危险在于有的时候他们就会给出一些建议，可是是伤害个案的，又或者是像有些心理成长的课程，他就是一直去挖你过去的伤痛，你挖了，你接触到吗？一群人。哭，你会觉得很有
0: 冲击性。对，
1: 那是一个很深刻的体验。嗯、可是哭完了之后呢？像我们心理智商师，我们就会说，嗯、如果你帮他心里开的这个大刀，你把他的伤疤又挖出来，你没有办法把它收回去，那你宁愿不要挖。嗯，因为他是过去好不容易他把这个东西埋藏在底下的，你没有能力去帮他治疗好，你就不要去挖。就
0: 是他没有修复的能力，嗯、你只有揭开的能力，<对>没有修复的能力。你把他揭开，他回去生
1: 活中他怎么办
0: ？嗯，这也是另外一种危险了、啊。
1: 是是一种危险。我之前
0: 还有听。听到说那个大陆考那个心理师执照，嗯嗯、有那种台湾的补习班专门是包机，有啊、然后游览车进去到，譬、啊、如说到哪里去补习一下，啊、然后就通过比试，你马上就可以，<错>它是直接一个 package 可以服务到底的。对，对所以这也提醒我们说，我们假设寻求这样的服务的时候，嗯、我们一定要先看。专业证照，对这件事情，对，因为台湾目前来说是对心理智商师的这个证照要求，嗯嗯，蛮严谨的，对吗？哈<对>，要蛮长时间的实习，一
1: 定要硕士毕业，而且你硕士的相关系所一定要有智商两个字，嗯、我才可以考智商心理师。嗯,嗯，然后硕士的过程中一定要经过实习，嗯,嗯一定要有一年的全职实习，你才有资格去考。然后你要考过了，你才可以做智商的这个工作。嗯
0: 、我昨天看了一下那个。智商心理师，嗯智商心理师的协会，他们的统计，其实每一年可以考过执照的人并不多，大概才三百多个，最近，嗯，已经算是成长。其实我们
1: 研究所更难考，
0: 真的，我
1: 们研究所比证照还要难考进去。嗯
0: 嗯，你是指哪里的？
1: 智商研究所很难考，录取率很低的，甚至有有些地方录取率是呃一趴而已。一趴三趴的录取率， oh, 嗯
0: 、所以它其实是一个相对困难的门槛。对，那也因为这个门槛，就是帮助呃有证照的心理师可以更专业的提供啊专、呃、业的这个咨询跟治疗。
1: 嗯，我们过程中是要受过很多训练的。嗯
0: ,嗯，那最后雪茹有没有什么建议？就是说，嗯，我们对于这个假设对心理智商有好奇，嗯,嗯,嗯或者是有需求，嗯、那我们应该 summary 一下你刚刚讲的哈、嗯、这个部分或提醒。那我们应该做一些什么样的准备跟了解？那帮助我们可以寻得更啊专、嗯呃、业、更有效的服务。
1: 嗯，比如说像现在年轻人就有十五到三十的方案，那你其实只要去各大的心理治疗所或身心科诊所，有些身心科诊所它里面也有跟心理咨商师合作，反正你只要去。各地方有心理智商师的地方，你都可以去问问看，可不可以来使用这个方案。嗯、那一般的大学生在大学里面都有免费的心理智商是大学里面的，所以也可以趁在学的期间去使用这个方案。嗯、那如果是已经出社会的人，在工作，我们又超过三十岁，没办法用这个方案，我经济上面我可能也很困难，那我们也可以向各地的卫生所去申请。那卫生所都有提供免费咨商的一些补助的方案，嗯
0: ，嗯所以你可以透过免费咨商来先进入这个问题的一些厘清或者是探讨，嗯、然后看一下你要,要治疗的方向，嗯、或者是有一些寻得一些。基本的一些帮助，
1: 对对对，嗯
0: ，嗯那在这个呃心理智商这个转型的这个过程里面哈，嗯、你自己看你自己工作了这么多年，嗯、你自己看你会觉得这个需求背后代表的比较大的意义是什么
1: ？我就觉得有一部分也是。大家现在的情绪问题，有人说忧郁就是一种文明病嘛，嗯、所以我觉得现在人的情绪问题确实也比上个时代还要来得越来越多，然后大家也相对更重视这一块，所以愿意花钱来做这个部分的治疗。以前可能就是觉得那就是你自己的问题，你自己去处理就好了。但是现在会知道心理生病，它就是一种疾病，是需要治疗的。嗯
0: 嗯，这个大家对这个认识已经比以前要好非常好非常多。嗯、你刚刚一开始在前面也提到说，你也观察到那个城乡差距的对很大的不同嘛哈？对、嗯，你可以讲一下现在你看到的现象，嗯
1: 、比如说像智商所在台北就非常蓬勃发展，非常非常多智商所，像桃园啊、新竹啊也蛮多。的，但是除了这些地方，在中南部其实智商所是非常非常少的。像我自己是云林人，云林几乎没有智商所，嘉义也没什么，但是精神科诊所、身心科诊所都很少
0: 。这代表那地方比较健康，也不是哎、欸，<笑>呃，有的时候是民众他
1: 还没有,那个,没有那个觉察，嗯，就是使用。智商或是精神科诊所，他们可能还会觉得有一种污名化的感觉，有病的人才会去那边。嗯,嗯那像台南啊、高雄啊，其实也有蛮多这类诊所成立的。嗯
0: 、对，所以这个其实这也有一个很大的所谓的城乡差距哈，嗯、對或者甚至有可能有贫富差距
1: ，绝对有智商真的是要有钱才能够做。如果你连三餐温饱都很难，你不肯有钱来处理心理的问题。嗯嗯，
0: 嗯所以这个可能也蛮值得提醒的。然后为来，呃，如果这个心理疾病或者心理智商是一个普遍性的需求，嗯、那如果它的 M 型化很严重，造成只是变成是一个有钱人才能得到的、嗯、经济能力可以 afford 才能得到的这种服务或医治，其实会呃带来另外一些可能的社会问题。是的，所以这次我自己觉得这一次这个政策是一个好的尝试啦。是的，只是它未来长期来说是不是，比如说它有要纳入鉴保的某种哈、哦，这个我觉得还蛮可以讨论。嗯，像像
1: 美国它就是跟保险绑在一起嘛，嗯、所以像美国就大家有点需求，大家就很可以自在的去使用这样的资源。嗯嗯，嗯就
0: 是变成鉴保服务的一环。对。嗯，对。那今天真的非常感谢雪茹来跟我们分享关于现在啊、呃，大家其实蛮好奇，或者是也蛮需要，现代人也蛮需要的这个心理智商啊、呃，怎么样进入这个专业服务的脉络，然后怎么样有合理的预期。<对>那我们也希望呃，心理智商可以脱离那个污名化，过去那种好像就是要去看智商是一个见不得人的事情，它现在可以变成一个，不过现在已
1: 经是一件很流行的事情。<笑>他说：“我现在有看智商哦。
0: ”对啊，就是年轻人里面可以变成一种某种哈，大家可以解决问题的一个日常现象，很正常的一个现象。啊、呃，我们非常谢谢雪茹帮我们做一些这样的厘清。亲子天下 Podcast 欢迎订阅收听，也邀请大家在许愿池留言分享您的心得或给我们有化改善的建议。我们下次见哦，拜拜，拜拜。